0: Hmm.
1: Rentrée des Bibliomaniacs, l'émission 92. On est super contente de se retrouver et de vous retrouver. Je suis comme d'habitude avec Eva. Bonjour à tous. Laure. Bonjour. Amandine. Bonjour. Et Léo. Bonjour. On est toutes les cinq ici. On avait trop hâte de parler bouquins, hein, donc on, on s'est lâché. Aujourd'hui, on est cinq. Et aujourd'hui, en pleine rentrée littéraire, alors que 500 livres sortent, on a décidé de vous parler d'un pavé américain <rire> il y a quelques années. Si vous pouvez caser quelques petites 1115 pages dans votre rentrée littéraire, vraiment, ça nous ferait chaud au cœur. <rire> Donc, on va parler aujourd'hui de Blonde. Ça va, les filles Oui. Blonde de Joyce Carol Oates. On ne l'a pas toutes lues en même temps. Moi, je l'ai lu il y a longtemps et l'or aussi et moi pareil je l'avais lu ouais. euh, il y a quelques années et là je l'ai euh, relu euh, pour enfin, l'émission Voilà. Ben, moi je l'ai pas relu en entier pour l'émission j'ai ouais. pris des ah bouts au hasard pour me rappeler euh, un peu de, de la trame
2: et puis de, du style et personne n'est blonde d'ailleurs dans l'émission des donc. Ça, 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 on ça
3: serait... aurait pu prévoir les perruques pour faire une photo <rire> ça aurait été très drôle
0: ouais. <rire> tout en
1: Marilyn aujourd'hui avec la petite robe blanche <rire> et le
3: petit coup de vent
1: <rire> C'est Léo qui va nous résumer Blonde, euh, je pense que
0: tout le monde sait un peu de quoi il s'agit au global, mais bon courage pour ce résumé, <rire> c'est parti Blonde, c'est donc une biographie fictive de Norma Jean Baker, plus connue sous le nom de Marilyn Monroe. Joyce Carol Oates a donc repris la trame de la vie de Norma Jean, mais en changeant parfois des noms, en inventant des dialogues imaginaires, en modifiant, voire en omettant, certains faits marquants de la vie de l'actrice mais malgré tout on retrouve quand même euh, ben, les grandes étapes de la vie de Norma Jean Baker alias Marilyn Monroe. Norma Jean Baker naît en Californie, d'une mère schizophrène qui travaille dans un studio de montage, et d'un père inconnu dont il se dit que ce serait peut-être un comédien célèbre donc ça c'est une chose à laquelle Norma Jean Baker va penser tout au long de sa vie. Ce sera un thème récurrent dans le livre, cette figure du père absent dont on ne sait pas très bien qui il est ni où il est. Norma Jean Baker va donc grandir en orphelinat puis en famille d'accueil puisque sa mère Gladys va être internée dans un hôpital psychiatrique. Et très jeune, elle va être amenée à faire des, des photos. Puisque euh, la petite Norma Jean a euh, la chance ou la malchance, on ne sait pas bien, d'être très jolie et, euh, et d'avoir euh, un physique qui plaît beaucoup aux hommes. Donc elle va débuter surtout en tant que cover girl en faisant des photos et ça va lui permettre de percer dans le milieu du cinéma où on va très vite lui attribuer le rôle de, euh, bah de la bombe de la sexuelle, de la blonde platine. Elle va se faire décolorer les cheveux et elle va chercher à se sortir justement de ce carcan dans lequel on a essayé de l'enfermer et toute sa vie elle n'aura de cesse d'essayer de s'élever culturellement, de montrer qu'elle est autre chose qu'une qu godiche blonde et de chercher à jouer des rôles plus intellectuels où elle pourra montrer l'étendue de son talent. Et donc on va la suivre tout au long de sa vie jusqu'à sa mort Puisque, donc, on le sait, hein, Marilyn est morte assez jeune, une mort un peu mystérieuse, mais tout laisse à penser qu'elle se serait suicidée avec ses médicaments, même s'il si y a d'autres théories qui ont pu être évoquées. Et on va la suivre aussi, euh, à la fois dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Vie privée, donc, constituée d'un certain nombre de mariages. Euh, en général pas très heureux, avec des hommes parfois violents, et une vie qui va e également être marquée par un, un fort désir de maternité, mais qui va se heurter à la réalité, et la réalité en l'occurrence ça va être une succession de fausses couches, euh, dont il sera aussi beaucoup question dans le roman.
1: Merci Léo, bah c'est très bien résumé. Bravo. Hein. Ouais, merci. <rire> ouais, Eva, qu'est-ce que tu as pensé de Blonde de Jessica Holtz
2: Alors comme je disais, moi je l'avais lu euh, il y a quelques années, euh, donc j'étais allée euh, jusqu'au jusqu'au bout, enfin euh, jusqu'à la fin du livre. Euh, là pour les besoins de l'émission, alors j'ai pas relu les 1100 pages, mm -hmm. mais j'ai relu des passages marquants euh, pour bien avoir euh, la trame en tête, pour rafraîchir un petit peu aussi mon avis euh, sur ce livre. Alors moi il faut savoir que les pavés c'est pas trop mon truc <rire> Euh, alors, quand je dis pavé, euh, 500 pages, 600 pages, 700 pages, ça passe euh, 1100 pages, <rire> c'est un peu une autre histoire. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, quand il y a énormément de pages, etc. Euh, moi, euh, un petit peu moins. Donc, on va dire que euh, mon avis est euh, plutôt euh, positif, mais un petit peu tempéré, effectivement, par la longueur de ce mm -hmm. livre. Alors, euh, Joyce Carol Oates, c'est une autrice que je connais plutôt bien. J'ai lu un certain nombre de ses euh, ouvrages. Euh, ça aussi, entre euh, souvent émerveillement ou agacement. Mm -hmm. Pour ce livre, euh, effectivement, euh, alors c'est un tour de force, très clairement parce qu'elle a pris un personnage qui est quand même ultra connu, tout le monde connaît Marilyn Monroe. Euh, avant, c'était plutôt l'image effectivement, de la star, de papier glacé, etc. Il y a eu quand même pas mal d'articles maintenant qui ont dévoilé des choses sur elle, mais quand même, ça reste l'image du sexe symbole, et on sait pas forcément ce qui se cache derrière. Donc le choix, effectivement, de consacrer cet ouvrage à Marilyn Monroe était assez osé pour une intellectuelle comme, comme Just Carol Oates. Et effectivement, son choix d'en faire une biographie mais avec aussi des éléments ou romancés ou carrément fictifs hein, était audacieux et ça fonctionne effectivement très bien sur le sujet. C'est assez fascinant, comme le disait Léo, on a le côté professionnel, on a le côté personnel, il y a aussi une grande dimension psychologique dans ce roman. Donc effectivement, de par son sujet et de par son traitement, c'est un livre que j'ai apprécié. Après, j'ai quand même euh, des points, on va dire, un petit peu plus mitigés, voire négatifs. Donc la longueur, je l'ai dit, euh, je pense qu'à un moment donné, euh, même si on est vraiment euh, intéressé par le sujet, enfin en tout cas, moi, c'était mon cas, euh, je me suis un petit peu euh, essoufflée dans ma lecture, euh, dans le sens où effectivement sa vie, même si elle a été courte, a été tellement riche qu'il faut un grand nombre de pages donc ça c'est clair euh, après aller jusqu'à 1000 pages euh, je pense qu'il y a certains passages effectivement qui parfois sont un petit peu redondants et je me dis que pour euh, un lecteur qui n'est pas euh, chevronné euh, arriver à aller jusqu'au bout du livre euh, sans le reposer et sans avoir du mal à le reprendre je pense que quand même c'est un risque faut avoir quand même une bonne capacité mmh. de lecture euh, pour lire ce livre et avoir une certaine tranquillité euh, d'esprit aussi. Quand on lit de façon euh, trop fragmentée, je pense que ça peut nuire euh, ça peut nuire à la lecture. Mmh. Après moi il y a autre chose mais c'est plutôt en fait sur le sur le style. Euh, C'est vrai que la vie de Marilyn Monroe, enfin, euh, il y a eu beaucoup euh, d'épisodes euh, qui étaient assez sombres euh, dans sa vie Joyce Carol Oates aussi, elle a cette petite tendance à aimer un peu tout ce qui crée le malaise, tout ce qui est un petit peu glauque, et c'est vrai qu'entre le style qui est un peu âpre, qui est assez cru, en fait, de ce livre, et beaucoup de scènes aussi qui sont dérangeantes, perturbantes, voire violentes, et qui sont décrites aussi avec minutie, où on a, on a les odeurs, on a le sang... Enfin, moi, il y a plusieurs passages qui m'ont mis un petit peu mal à l'aise, qui m'ont un petit peu qui m'ont un petit peu dérangée enfin il n'empêche que voilà j'étais pas non plus partie euh, en me disant que j'allais forcément aller jusqu'au bout du livre je suis quand même allée jusqu'au bout du livre et même si c'est pas forcément une lecture que je vais recommander à tout le monde à cause des scènes assez graphiques et à cause de la longueur enfin c'est quand même pour moi au niveau littéraire assez magistral et toi Amandine, tu as eu du mal à aller jusqu'au bout Est-ce que tu as réussi finalement à aller jusqu'au bout Non, moi je suis allée
3: presque jusqu'à la moitié. Le style m'a plu. Hum. Euh, ce que j'ai aimé dans le style aussi, c'est que ce n'est pas, euh, pas un récit d'un seul point de vue. Elle intègre euh, d'autres points de vue, d'autres modes narratifs. Euh, et d'ailleurs elle passe C'est juste d'un paragraphe à un autre Qu'elle les intègre avec de, tu, On le voit avec de, des italiques ou une, enfin, On le ressent tout de suite Mais du coup j'ai trouvé ça intéressant Parce que 1000 bah, pages c'est long Donc ça permet peut-être aussi De, de renouveler euh, quelque chose Et peut-être moins se lasser
2: C'est pas Mais linéaire
3: en fait ouais. Ouais, ouais. voilà. Donc euh, ça m'a plu euh, Le style en tant que tel Je n'ai pas euh, ma pas rebuté. Je l'ai trouvé assez fluide euh, Assez facile euh, ce qui fait aussi que c'est une lecture, euh, au-delà du style peut-être, qui, euh, qui peut être dérangeante, c'est aussi qu'elle a une... Enfin, pour ce que j'en ai lu, moi, euh, elle a une vie aussi qui est en soi assez triste, euh, assez dérangeante. Son enfance, mm -hmm. les relations avec sa mère... J'ai trouvé ça très intéressant de, de voir qu'elle a une capacité de résilience, en fait, qui est très forte. Euh, là où euh, peut-être beaucoup d'enfants euh, se seraient effondrés assez vite... Euh, elle a une mère qui l'a quand même euh, à moitié abandonnée Quand elle l'a récupérée, elle a quand même subi de la maltraitance euh, Puis euh, elle a été dans des familles, dans des orphelinats Enfin, malgré tout ça, elle a, elle, elle a continué à, à vivre... Enfin, elle avait l'air d'être à peu près, à peu près euh, euh, équilibrée en, en tout cas, quand elle était enfant euh, Même si elle avait toujours, bah, évidemment, un besoin d'un père, d'une figure paternelle Et comme vous le dites, ça revient bien souvent donc moi j'ai trouvé ça très intéressant, cet aspect de résilience et de découvrir beaucoup plus en détail son enfance, même si on sait qu'il y a des parties fictives, enfin voilà. Là où j'ai eu du mal, c'est vraiment sur cet aspect de longueur, mais c'est pas la longueur en tant que telle, c'est vraiment comme tu le disais, alors j'ai pas ressenti de redondance, mais j'ai ressenti vraiment des fois des scènes où je me suis dit qu'on aurait pu s'en passer. Un peu du remplissage des fois, moi j'ai ouais, eu l'impression. Ouais, en fait, c'est ouais. ça. Et c'est un peu comme, je sais pas si vous avez déjà fait ce genre de rêve, où vous êtes dans un couloir, où vous voulez aller jusqu'au bout, et vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez et il n'en finit pas, et il avance, le bout avance, enfin, Tu vas en parler tout le temps. <rire> je sais pas ce que ça veut dire, mais il y avait un petit peu de ce côté-là, mais qui du coup m'a découragée, parce que bon, le livre, on voit qu'on avance, et on se dit, bon, c'est bon, j'en ai lu un tiers. J'avance, mais malgré tout je, les, je, je me décourageais en fait mm. euh, Et c'est peut-être le fait qu'il y a un petit peu trop de détails Pour autant je me disais jamais bah, c'est ce, mal écrit mm. ou c'est pas intéressant mm. C'était quand même intéressant mm. euh, Mais c'était peut-être trop ou peut-être pas le bon moment Ou peut-être que comme tu disais il faut des, certaines plages horaires assez longues peut-être pour le livre Peut-être que j'ai pas su euh, me réserver ces longues plages horaires euh, C'est pas un livre que je ne recommande pas du coup, Faut, plutôt pour des bons lecteurs quand même parce que euh, je pense pas que quelqu'un qui lit trois livres par an va lire euh, un pavé de mille pages euh, comme ça, même s'il se lit plutôt bien, euh, donc j'en ai pas un mauvais, un mauvais souvenir, enfin j'en je, garderai pas un mauvais souvenir, mais, euh, mais je regrette, j'aurais vraiment aimé le lire jusqu'au bout, ça, ça fait des années que j'ai envie de le lire, euh, depuis que je suis étudiante, enfin, si je me trompe pas parce qu'il a dû oui, sortir il est sorti. vraiment il y a longtemps, et, il y a et, et du coup temps, je crois Ouais <rire> bah, bah mm. ça m'étonne pas Donc mm. c'est ça et, et j'avais mon prof de philo Quand j'étais étudiante qui nous en parlait qui, euh, qui adorait paraît il Alors je sais pas si c'est vrai qu'il y a une scène super Où elle se fait coudre une robe sur elle, sur elle Quelque chose comme ça Et je lui dis je veux absolument arriver à cette scène Elle a l'air super mm. cette scène et elle euh... s'éloignait de plus en plus. J'ai dit mais tant pis, je, dirais, <"Tambi>, je <rire> ne verrai pas ça. Voilà. Moi j'ai moi j'ai senti en fait qu'il y avait une
2: quelque part une volonté de faire un pavé en fait. Moi c'est ce que dans, dans ma lecture je me suis dit enfin euh, ok la vie est riche mais euh, elle est partie dans l'idée qu'elle veut faire un pavé Et elle veut arriver à un pavé Elle l'a écrit
4: en fait c'est hyper intéressant Elle l'a commencé comme une nouvelle ouais. Vraiment elle voulait écrire un tout petit texte Et en fait elle s'est prise Elle s'est faite hypnotisée par son comme propre le couloir, euh, Et elle s'est mise à regarder Tous les films sur marie mm. Et en fait c'est elle elle est devenue euh, obsédée Par son sujet mais en fait c'est hyper intéressant Justement quand elle en parle au début elle voulait écrire euh, Je sais pas peut-être pas 30 pages mais en tout cas mm. c'était un tout petit texte quoi, Pour elle et euh, et elle, elle s'est prise euh, dans l'engrenage. Donc en fait, du coup c'est marrant parce que c'était pas. Ouais,
2: alors que moi effectivement j'avais plutôt l'impression que elle s'était dit allez je vais faire je prends euh, un personnage magistral et je vais en faire une œuvre magistrale. Ouais. Et, et c'est pour ça que des fois je me disais bon. Euh, T'es gentille cocotte, mais si t'avais pu couper sans pages, ça aurait arrangé tout le monde en fait. J'ai appelé euh, Joyce Carol Oates cocotte. Euh...
0: <rire> euh, Léo, à bon sur ce que dit leur, ça se sent dans le livre, parce qu'il y a un côté vraiment très envoûtant, très onirique, où on a vraiment comme une bobine de fil qui se déroule et on est pris en fait dans un flot de, de pensée, un flot d'informations, donc ça m'étonne pas du tout que, que Joyce Carol Oates et dit ça, que ce soit fait hypnotiser justement par son propre personnage parce que c'est vraiment ce qui transparaît dans le livre à travers le style d'écriture la façon dont c'est construit, que moi j'ai adoré, il y a sans arrêt des allers-retours dans le temps il y a effectivement d'autres points de vue mais qui surgissent au milieu d'un paragraphe avec des phrases écrites en italique on met un petit peu de temps au début à savoir qui, euh, qui intervient et petit à petit on, on trouve ses marques et ça donne un côté extrêmement réjouissant au livre en tout cas moi c'est un roman que j'ai vraiment adoré euh, j'ai lu deux chefs-d'œuvre américains cette année. Il y a eu Le Seigneur des Porcheries de Tristan mmh. et Golf. Mmh. Merci d'ailleurs de... pour ce grand <rire> moment. Bon, Petite cas, parenthèse. <rire> <rire> Mais donc Blonde de Joyce Carol Oates. Il faut savoir que moi j'ai toujours eu du mal avec, avec Joyce Carol Oates. Jusqu'à présent j'avais commencé des livres dans lesquels je n'avais jamais réussi à rentrer. Très J'avais toujours, euh, mmh. toujours abandonné euh, assez vite dans le livre. Alors je les avais peut-être mal choisis aussi. Et du coup Blonde me tentait mais en même temps j'avais vraiment peur de me lancer dedans parce que j'avais peur de ne pas accrocher. Et en fait là ça a été une évidence mais dès les premières pages je me suis retrouvée happée complètement dans le livre. Et alors il est très long mais moi j'aime les pavés et là en l'occurrence... j'ai été servie. J'ai été servie et je l'ai lu, lu très vite en quelques jours et on parle souvent des livres qui nous manquent quand on, mmh. quand on les repose. Moi c'était vraiment ça, enfin je l'ai lu, j'étais pas du tout en vacances, je travaillais. Et pendant la journée, j'y pensais mmh. et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer et de me replonger dans le livre. Donc vraiment, c'est un vrai tour de force littéraire, effectivement, au niveau du style, donc on en a parlé, au niveau, au niveau du contenu. Euh, bon, j'ai jamais été très fan de Marilyn Monroe mais je connais très très bien sa filmographie et euh, j'ai toujours ressenti de la sympathie pour le personnage de Norma Jean Baker puisque j'étais quand même un petit peu au courant de cette dualité entre la femme et l'artiste et je trouve que ce qu'en a fait Joyce Carroll Oates est vraiment, euh, est vraiment excellent, Enfin, c'est très très bien, très très bien amené. Ça dit beaucoup de choses aussi sur, sur la société américaine on a, bah, on a tous les problèmes liés à la condition féminine. On, on parle ici d'un beau personnage féminin, mais qui est évoqué sous des aspects qui sont finalement peu abordés en littérature. Il y a le problème des règles, par exemple, mm. qui revient très souvent dans oui, le parce livre. En beaucoup plus, ça de elle chance. souffre
1: beaucoup. Mm. Alors, elle oui, doit avoir de l'endométriose, même si la maladie n'est pas oui. nommée,
0: mais c'est assez mm. clair vu la façon dont, dont c'est présenté. J'ai parlé tout à l'heure du désir de maternité, donc ça aussi c'est vraiment un thème très présent. Et euh, alors Je ne sais pas comment, comment les hommes ressentent ce texte, mais en tant que femme, il y a quand même beaucoup de choses qui entrent en résonance avec mmh. des préoccupations qu'on peut avoir. À côté de ça, Eva, tu as parlé du côté un peu glauque, un peu malsain, donc c'est vrai, il est présent. Il y a un côté assez sordide dans les relations que Marilyn entretient notamment avec les hommes, avec mmh. le milieu mmh. du cinéma. Mais euh, c'est fait de façon suffisamment intelligente et suffisamment subtile, je trouve, pour ne pas tomber dans la vulgarité ou dans le voyeurisme. Et euh, enfin moi j'ai vraiment adhéré totalement à la façon dont, dont c'était raconté. Euh, le rêve hollywoodien et américain en prend clairement pour son grade aussi. Euh, bon, moi je m'intéresse beaucoup au cinéma de l'âge d'or hollywoodien et du coup j'ai été très intéressée par ces aspects-là aussi. Là on rentre vraiment au cœur des tournages, on voit les ouais. relations entre les producteurs, les, euh, les comédiens, euh, tout ce qui gravite autour de ça et euh, bon, c'est présenté sous un jour qui, qui n'est pas très reluisant. Euh, on va parler aussi dans un autre registre des Kennedy, donc pareil, qui, euh, qui sont présentés sous un jour finalement assez peu glorieux à la fin du roman. Donc ça remet pas mal de choses en question aussi sur l'image qu'on peut avoir de certains mmh. aspects de, de la société américaine. Enfin, je pourrais en parler très très longtemps, j'ai écrit un billet de blog qui ah oui. était très très long sur ce livre. Et en tout cas, moi c'est vraiment une lecture, alors qu'à la fois je recommande parce que j'ai adoré. En même temps, je vous rejoins sur le fait que, déjà, il faut être quand même un lecteur aguerri, parce que le style et la structure font qu'on peut assez vite s'y perdre. Et puis, voilà, il faut avoir du temps à y consacrer pour pouvoir vraiment rentrer, euh, rentrer dans le livre. Euh, je pense qu'il faut accepter à la place de regarder
1: un film le soir très concrètement dans la vie, un mode d'emploi de blanche <rire> de vous dire que ce n'est pas votre deuxième euh, loisir du soir de lire blonde c'est votre loisir du soir donc euh, à la place d'un film euh, il, il faut lire blonde par coup de deux heures quoi, comme un, par séquence de deux heures comme vous regarderiez
3: une série euh, voilà c'est exactement ça ou le week-end enfin moi je, sais, mm. je me suis dit bon bah ce week-end, je ne vais faire que ça, que lire blonde. Ce sera mon mm. activité du week-end. Mais c'est gênant quand le personnage ne te manque pas, en fait. Oui, mm. mais non, mais
1: ça ne peut pas marcher.
3: Mm.
1: Euh, alors, juste pour rebondir euh, brièvement avant ton avis, Laure, sur ce que tu disais, Léo, euh, moi, j'en ai pas un souvenir euh, difficile euh, au niveau de la structure. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle euh, qu ait osé euh, faire ce livre qui fait 1115 pages, même si elle avait prévu 100 pages au départ, euh, et qu'elle ait et qu'elle ait osé s'attaquer à ça, et je pense qu'elle l'a fait de la seule façon qui était possible pour oser le faire. C'est peut-être aussi l'explication du fait qu'il est trop long. Moi, quand je le lis, je trouve pas que c'est un coup de maître chaque paragraphe, je sais pas comment dire. Euh, c'est l'ensemble qui est... L'ensemble est, c est, c est, euh, est le fantastique, hum, oui. mais euh, je trouve qu'elle s'est un peu laissée écrire... Euh, elle s'est un peu laissée rêver à ce qu'était euh, telle scène, telle scène. C'est pas le livre le plus chirurgicalement découpé que j'ai lu, même au niveau du style. Euh, très... Elle s'autorise énormément de choses. Elle trie pas beaucoup. Mais moi, j'ai adoré ce livre. Hein. C'est pas du tout des réserves. Mais pour moi, c'est la façon d'oser faire ça. C'est qu'elle s'est laissée une liberté énorme qui peut euh, expliquer, je pense, l'extrême longueur je pense que ça aurait pu être un livre tout à fait différent et beaucoup plus trié dans ce qui est laissé, mais dans chaque mot. Hein. Je trouve que vraiment, les scènes, euh, je ne veux pas dire que c'est du premier pas du tout, mais je pense qu'elle s'autorise beaucoup de choses et qu'elle n'est pas très très dure envers elle-même euh, quand elle écrit. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand je lis ce texte c'est que elle, voilà, elle a écrit au, mmh, ouais, au oui. kilomètre hein, ce qu'elle avait en elle et comme c'est Joyce Carol ça marche très bien euh, mais c'est ce que je disais, mais, voilà, je disais je, je, elle avait envie de taxiser. faire un pasvelet, en fait ben, je pense qu'elle se l'est autorisée oui, voilà. je pense qu'à un moment donné une fois qu'elle a senti peut-être qu'elle se laissait emporter euh, en tout cas personne ne lui a dit ou elle n'a pas raccourci elle n'a pas eu envie de fermer les vannes ouais, en non fait. je pense ouais. que les vannes sont grandes ouvertes <rire> et c'est génial et c'est aussi grâce à ça que ça aborde des sujets qui sont très peu abordés, les fausses couches, comme tu disais, des trucs très importants quand même dans, dans la vie. Et euh, enfin, moi, je. je pour moi, c'est une qualité en fait, mais c'est rare. Je ne trouve pas qu'il y a autant de livres qui se laissent
0: euh, mmh. ouais, oui. laisse écrire comme ça. Et justement, sur le fait qu'elle se laisse aller, je trouve que justement, ça, ça a un effet très fort, puisqu'on va avoir la sensation d'être aspiré, mmh. en fait, vers le dénouement qu'on connaît depuis mmh. le début. On sait que la fin ouais. est tragique. D'ailleurs, dès la première phrase, on parle de la mmh. mort. Oui. Et euh, c'est vraiment voilà, comme un tourbillon. Et puis, euh, et puis, petit à petit, on converge vers ce point final. Et justement, je trouve que le, le style du livre va extrêmement bien avec oui. ça. Mmh. Et là le... je
1: te vois grimacer, non
0: Quand je parlais.
4: <rire> euh, parce, parce que, euh, alors pour moi, moi, moi c'est un livre que j'adore et qui m'a hypnotisé donc euh, ça c'est pas, mais ce côté euh, hyper répétitif et justement ce texte un peu euh, oui, où elle, elle a un peu laissé pisser sa pensée hein, pour être un peu, un peu vulgaire, mais c'est ça qui donne pour moi aussi. C'est un personnage qui est proche de la folie tout le temps, mmh. c'est jamais dit en fait, et c'est jamais dit euh, genre elle est folle. Mmh. Euh, et il y a plein de moments où on se demande si elle est, elle est dans un délire ou c'est vraiment en train de se passer, et c'est aussi parce qu'on est si près de sa pensée et de ses motifs obsessionnels parce qu'effectivement comme tu l'as dit il y a plein de passages, ça se répète ça revient, ça a déjà été dit mais mais c'est parce que c'est pour moi c'est la meilleure manière de faire sentir cette espèce de fil sur lequel elle se tient elle est borderline et elle tourne en boucle et comme sa mère elle a ces espèces de let de crises d'épisodes un petit peu Ouais, pseudo pseudo délirant enfin euh, maniaque. Hein. Voilà, et il y a des il y a des scènes que moi je trouve brillantes parce que on peut choisir de penser est-ce que là c'est vraiment ouais. euh, les gens autour d'elle qui sont en train de lui faire des choses horribles ou est-ce que c'est elle qui est, est dans perception. un délire paranoïaque et qui ne et qui là est au maximum de l'agression et ça moi j'ai trouvé que c'était enfin euh, c'était brillantissime pour moi ça ce qu'elle arrive à faire euh, cette ambiguïté là enfin moi j'ai adoré euh. Ça. Ben donc, voilà, ah, mais moi explique. aussi j'ai adoré,
1: hein, c'était pas du tout hein, une critique et Parce ah, que moi, aussi, c'est ce une autrice
2: qui est ultra reconnue oui. Joyce Carol Oates peut sortir euh, tous les ans mais euh, mais trois ça, ça livres Mais ça peut être un et... souci parfois oui, voilà. oui. Mais c'est aussi en en pour pas, ça hein. qu'elle euh, peut s'autoriser plein de choses mm -hmm. Et que ça va passer en fait Et que personne va lui dire comme à un primo euh, romancier Bah non tu sabres euh, et t'enlèves 300 ou 400 pages Sinon ce sera pas publiable quoi.
1: Oui, mais tu vois, on avait lu Le chardonneret de Donatarte, qui est aussi mmh. un bon livre. Mais moi, je m'étais dit, là, beaucoup plus que dans Blonde, je m'étais dit, non, mais il fallait lui dire, là. Je, je l'avais même dire. dit à l'émission. Oui, oui, c'est qu'il qu y a un problème, c'est que plus personne lui dit de couper. Et, et là, je ne me suis pas dit ça. Enfin, moi, un peu te souvenir de ma lecture, mais même en relisant les passages, je trouve toujours que c'est un livre merveilleux. Je reste d'accord avec moi-même d'il y a longtemps. <rire>
3: On se fait le petit coup de cœur, Alandine C'est quoi ton coup de cœur oui. Moi, mon coup de cœur, c'est pas une lecture, c'est une série, une mini série en 4 ou 5 épisodes et une seule saison euh, que vous pouvez retrouver sur Netflix qui s'appelle Dans leur regard en français et When They See Us en anglais. Une série américaine en fait qui part qui raconte une histoire vraie qui s'est déroulée, qui a commencé en tout cas en avril 1989 à New York où euh, une joggeuse s'est faite euh, attaquer, euh, violer et euh, pratiquement laissée pour morte dans Central Park. Euh, il se trouve bah, qu'il y a une enquête de police qui a immédiatement commencé et euh, dans l'enquête, la procureure a tout de suite choisi d'axer euh, son enquête de sorte à prouver qu'un groupe de jeunes qui avaient entre euh, 13 et 16 ans étaient les, euh, les violeurs, euh, les, agresseurs, à... ouais. les agresseurs. Et en fait, elle a fait en sorte de construire finalement des preuves parce qu'elle en, persu... elle, elle en était persuadée elle-même que c'était les agresseurs et, euh, et en fait, des les principes basiques de justice euh, n'ont pas été respectés et on les ont conduits en prison. Donc ces euh, cinq jeunes qui avaient entre 13 et 16 ans ont fait entre 6 et 13 ans de prison. Et euh, jusqu'à ce qu'un jour Le, le, le coupable C'est une histoire vraie Donc qui est connue je me permets de, de la raconter Mais jusqu'à ce qu'un jour le coupable euh, Bah dise bah c'est moi en fait C'était moi hey et oh, donc, Coucou Donc voilà, c'est donc une histoire qui est très très triste euh, mm. parce que c'est euh, bah, une histoire d'injustice en fait, d'injustice euh, raciale, parce que c'est aussi bah, toute la thématique mm. de, de ces épisodes-là, et qui est abordée à la fois euh, dans les premiers épisodes du point de vue de l'enquête, et ensuite euh, qui est abordée du point de vue de la sortie de prison de chacun des personnages, parce que euh, certains sont sortis de prison quand ils n'étaient pas encore innocentés, et donc on voit aussi toute mm. la difficulté à de revivre, alors. de se réintégrer. Euh, où euh, dans les prisons américaines le, euh, le, un des objectifs de la prison n'est pas de préparer la réintégration donc euh, c'est donc extrêmement compliqué pour eux et, euh, et donc c'est euh, une série qui en soi, enfin moi c'est des thématiques qui me, qui me bouleversent avec des, perso des personnages euh, qui sont très attachants et des, des acteurs que j'ai trouvé merveilleux, qui jouent extrêmement bien. Il y a des épisodes, enfin des scènes, je trouve, qui, enfin, qui, sont, qui sont pleines de tristesse, pleines d'émotion, qui m'ont fait pleurer régulièrement. C'est vraiment une très très belle série euh, euh, qu'il faut regarder. Quoi. Ah, je redis le titre? titre. Alors, si when vous cherchez en, ouais, voilà, en anglais When They See Us et en français Dans Leur Regard. D'accord, mais je l'ai même pas vu pas. que non plus.
0: Et ça
1: fait pas mal de de Netflix. Ça fait
3: pas mal, a priori, de bruit. ce que j'ai cherché un petit peu dernièrement. Il y a toute une, toute une aujourd'hui pas une polémique, mais euh, la procureure. Euh, qui, a su... qui a fait euh, cette enquête là euh, elle est assez connue parce qu'elle a écrit des livres, c'est une écrivaine d'enquête mmh. policière ouais. et... et elle se retourne contre la réalisatrice de la série en disant c'est de la diffamation euh, euh, c'est pas vrai parce que forcément elle a une image qui est juste ouais, horrible quand es en fait. ouais
1: c'est bah merci Amandine euh, d'être allée euh, au fin fond de Netflix nous ramener ça <rire> vous nous direz ce que vous en avez pensé euh, Aujourd'hui, on a parlé de Blonde de Joss Carl Hoth. et la prochaine fois, on va parler de La Nuit des Beguines. D'Aline Kinner. Euh, merci. Euh, on se retrouve la semaine prochaine et bonne lecture. Je pense pas que vous aurez fini Blonde, mais voyez-le comme une <rire> bonne résolution euh, de cette année. Mieux que de s'inscrire à la salle de sport. Enfin, euh, plus, plus sûr d'arriver à... Non, mais tu peux pédaler aller et lire en même temps. Voilà. <rire> <rire> à la semaine prochaine. Alors, au revoir. Au revoir. Au revoir.